0: Diese Folge wird gesponsert von Jimdo. Mit Jimdo hat jeder die Möglichkeit, eine eigene Website als Aushängeschild für sein eigenes Unternehmen zu erstellen. Man hat dadurch ein einheitliches Erscheinungsbild beim Kunden und bleibt in Erinnerung. Die Website kann nach den eigenen Wünschen passend zum Unternehmen gestaltet werden. Dafür stehen 100 verschiedene Templates, individualisierbare Designs, individuelle Hintergründe für jede Unterseite, eigene Logos, Farben, Schriften etc. zur Verfügung. Ihr könnt Jimdo Ganz einfach risikolos testen, in der Gratis-Version. Und wer dann tiefer einsteigen möchte und die Seite wirklich so gestalten möchte, wie er sich das vorstellt, der kann auch noch mit unserem Gutscheincode sparen. Und zwar 20% Rabatt auf das erste Jahr von Jimdo Pro und Jimdo Business. Dafür müsst ihr nur auf der Webseite den Gutscheincode SIDEPRENEUR, und zwar alles groß geschrieben, SIDEPRENEUR, eingeben und schon erhaltet ihr den Rabatt. Willkommen beim Sidepreneur Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Peter Georg Lutsch. Und nun viel Spaß und viele neue Impulse. Hallo liebe Sidepreneure, ich habe heute Robert Weller zu Gast. Er ist bekannt über seinen Blog Touchen und er ist für mich einer der bekanntesten Content-Marketing-Strategen in Deutschland. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir heute über dieses Thema und sein neues Buch sprechen können. Robert, stell dich doch mal bitte vor, was habe ich vergessen bei der Ankündigung und was würdest du einfach gerne ergänzen?
1: Ja, hallo Peter, vielen Dank für die Einladung schon mal vorweg und äh, die kurze Vorstellung. Ähm, Vergessen, glaube ich, kann ich dir gar nichts vorwerfen. Ähm, So eine Vorstellung kann sehr lange äh, brauchen, je nachdem, was man alles sagen möchte, Tatsächlich, wenn ich mich selber sozusagen kurz vorstellen würde, würde ich sagen: Ich bin Content Strategy Coach, aktuell bei der Agentur Details in München. Ähm, Bin daneben Speaker äh, und Autor. Und Autor eben nicht nur im im digitalen Bereich, sondern eben auch im klassischen Printbereich. Habe jetzt Ende letzten Jahres mein zweites Buch äh, namens Content Design veröffentlicht und schreibe aber auch sonst viel in äh, Branchenmagazinen und tatsächlich auch in kleineren Blogs, äh, weil ich da einfach den Bezug zum, zum zum Blogger gerne habt, Das sind ja auch meine eigenen Wurzeln, deswegen suche ich da gerne den Kontakt.
0: Jetzt bist du ja auch, so was wir bezeichnen, klassischer Sidepreneur. Du hast es ja gerade angedeutet, du bist in einer Festanstellung, machst aber auch noch verschiedene Projekte nebenbei. Vielleicht kannst du uns da einfach noch ein bisschen ausführlicher mal erzählen, was du so alles als Sidepreneur umsetzt.
1: Also das eine Thema ist meine Dozentur. Ich war knapp eineinhalb Jahre hier an der Bayerischen Akademie für Werbung und Marketing aktiv, die es ja leider nicht mehr gibt, beziehungsweise jetzt wieder gibt in, in anderer Form. Ich habe außerdem einen Lehrauftrag an der Leipzig School of Media und bin Referent hier in der Akademie der Deutschen Medien. Das ist, sage ich mal, jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist ein, mein eigenes Business. Das ist etwas, wo ich mir ähm, ja, ich sag mal, ein paar kleine Brötchen irgendwie verdienen kann und natürlich auch viel, viele Kontakte knüpfen kann. Mein eigentliches Side-Business, was du so bezeichnet hast, ist tatsächlich die Marke Touchen, beziehungsweise die Marke Robert Weller, die so über die letzten Jahre mehr oder weniger bewusst oder mit Plan oder mit ursprünglicher Intention äh, entstanden ist, die aber jetzt immer, sage ich mal, wertvoller wird und die ich sehr lieb gewonnen habe, weil ich dadurch... ähm, sage ich mal, als als klassischer, ich nehme das böse Wort in den Mund, ähm, man möge es mir verzeihen, als klassischer Influencer sozusagen auch aktiv bin. habe unter anderem Kooperationen äh, mit, mit Tools wie Content World oder Kooperationen mit Unternehmen wie Adobe, wo, sage ich mal, auch in diversen Formen irgendwie dann auch ein, ein Business sozusagen daraus entstehen kann. Und ja, ich sag mal, mein, mein Blog oder meine... Meine Webseite, muss man fast sagen, es ist das ja eigentlich mehr, mehr geworden als nur ein Blog, ist für mich eine gute Plattform, um, um diverse Projekte mit diversen Leuten und Unternehmen umzusetzen. Und das, ja, ich sage mal, daraus ist kein, kein festes, substanzielles Business geworden, aber das ist etwas, ähm, womit ich mich selbst sehr stark identifiziere, weil das einfach etwas ist, was ich neben meinem Beruf sozusagen äh, noch praktiziere, weil es einfach sehr, sehr viel Spaß macht und mich unglaublich bereichert irgendwie.
0: Jetzt hattest du ja dieses böse Wort Influencer, was ich persönlich gar nicht so böse finde, dieses Wort, weil ich interessiere mich auch sehr für das Thema. Aber du würdest dich jetzt wahrscheinlich auch eher als B2B-Multiplikator wahrnehmen selber, oder? Ja, also
1: es kommt immer darauf an, wie, die, wie so eine Kooperation aussieht. An vielen Stellen würde ich mich dann eher Markenbotschafter nennen. An anderen Stellen würde ich mich vielleicht eher Autor nennen je nachdem, in welcher Form sozusagen die Unternehmen auch unterstützen kann. Wenn es darum geht, Fachbeiträge zu schreiben oder einfach die Expertise auf Papier zu bringen sozusagen, dann trifft's Auto eigentlich ganz gut. Und dann muss man da auch keine, keine schönen, modernen Begriffe wie Influencer nutzen. Das ist im Endeffekt das Gleiche. Die Reichweite, sage ich mal, die ich über meine Social-Media-Kanäle beisteuere, die kriegen die Unternehmen ja dadurch, dass ich meinen eigenen Content dann in gewisser Weise auch selber aus Eigenwerbegründen sozusagen sowieso promoten will.
0: Jetzt hast du mit äh, Tushin ja eine eigene Marke kreiert, ähm, aber es war sicherlich auch nicht ganz einfach. Jetzt, Also es war jetzt bestimmt kein Side-Business, was man von heute auf morgen hochzieht, sondern es hat ja sicherlich auch eine ganze Zeit gedauert, bis es zu dieser Größe jetzt angewachsen ist, wie es heute ist. Wie Seit wann machst du das und wie würdest du sagen, war da so der Entwicklungsverlauf zu dem heutigen Erfolg?
1: <lacht> naja, es gibt ja diesen schönen Spruch, man braucht zehn Jahre, um über Nacht erfolgreich zu werden. Ähm, das trifft in gewisser Weise auch zu. Also meine Webseite, mit der hat alles angefangen, die gibt es tatsächlich seit 2007 etwa. Seit 2011 gibt es das Label Touchen. Ja, ich sag mal, das hat tatsächlich so aus aus rein eigenwerblichen Zwecken angefangen, weil ich damals noch als Design-Freelancer unterwegs war, Ähm, wie jeder andere auch mein Portfolio online präsentieren wollte und dann aber schnell gemerkt habe, hey, irgendwie macht das jeder, da ist kein USP. Und ich habe dann angefangen, über Designthemen zu schreiben, über Vermarktungsthemen zu schreiben, wie man sich eben selber auch als Freelancer, als Designer vermarkten kann, ähm, bin dann immer mehr in Richtung Social Media ähm, und eben das, was damals noch nicht Content-Marketing hieß, gerutscht und habe angefangen, auch über diese Themen zu schreiben und so ging das eigentlich immer weiter dass ich mich selber sehr, sehr intensiv mit diesen Themen beschäftigt habe, viel gelernt habe, viel mit Leuten gesprochen habe, viel auf Konferenzen rumgehüpft bin irgendwie, ähm, viel in meinem Job halt auch äh, über den Tellerrand geschaut habe, guck, was machen die Kollegen, was machen andere, was gehört eigentlich wie, wo zusammen ähm, oder auch nicht. Und dadurch entstand eigentlich so dieser ganze Kosmos, dass ich inzwischen ähm, auf Shan eigentlich das Thema Content-Strategie sozusagen ganzheitlich betrachte. Also bei mir geht es nicht nur um um Content-Marketing in einem operativen Sinne ähm, oder um die Vermarktung. Bei mir geht es auch nicht mehr um Social Media, sondern ich gucke mir halt wirklich so dieses, dieses ganzheitliche Bild an ähm, mit eben dem Ziel eigentlich Unternehmenswachstum. Ja, das ist ja irgendwie so das große Ganze, wo die meisten hinwollen. Ähm, und da gehört eben eine, so, eine, so eine, der Blick aufs Ganze dazu. Ja. Und so entstand es. Also tatsächlich war das immer ähm, nebenher. Das war nie mein, mein Fokus, dass ich gesagt habe, ich will mich damit mal selbstständig machen, aber ich traue mich noch nicht. Sondern das ist eigentlich etwas, das organisch ähm, mit mir zusammen als Person irgendwie gewachsen ist in in meinem Berufsleben. Es war so ein ständiger Begleiter. Ähm, Mein Blog ist mein Mentor irgendwie. Und dadurch kam halt auch, äh, ja, ich sag mal, eine Community zustande, irgendwie eine eine Leserschaft zustande. Und da bin ich mittlerweile einfach sehr, sehr dankbar und glücklich für, dass ich diese Möglichkeit zu einem einem Austausch eigentlich habe. Und äh, so kann ich mich in viele verschiedene Richtungen noch weiterentwickeln und mit anderen zusammen weiterentwickeln.
0: Wenn du jetzt nochmal unseren Zuhörern ganz einfach erklären müsstest, was sich hinter, den, hinter der Begrifflichkeit Content Marketing und Content Strategie verbirgt, wie würdest du das auf den Punkt bringen für jemanden, der <lacht> da überhaupt noch gar nicht firm ist? Also ist ja ein sehr komplexes Thema, deswegen ist es immer ja, ganz ja. interessant, ob man das auch in ein paar Sätzen erklären kann für unsere Hörer, die damit noch nicht in Kontakt gekommen sind.
1: Also wenn ich es vermeiden kann, dann versuche ich es ähm, nicht zu erklären. Ähm, weil ich glaube, es gibt nicht die eine Definition ähm, und ich glaube, es gibt auch nicht immer ein richtig und ein falsch. Ähm, was ich vielleicht unterscheiden kann, ist Content-Marketing und Content-Strategie, ähm, weil ich glaube, da ist der größte Unterschied, dass es bei Content-Marketing tatsächlich um die Vermarktung von etwas geht, entweder von Produkt- und Dienstleistung durch Content, also durch digitale Inhalte, Inhalte in welcher Form, Text, Bild, Video, Audio, äh, unterhaltend, informativ, wie auch immer, oder eben durch die Vermarktung von Content selbst, so als vorgelagerten Markt sozusagen. Also wer den Content-Markt dominiert, äh, gewinnt hinten raus beim Produktmarkt. Das geht dann wahrscheinlich ein bisschen zu weit in die Tiefe, wenn wir das noch breit treten. Mhm. Aber ich glaube, da der Unterschied ist wirklich ähm, im Vergleich zur Strategie, dass die Strategie etwas ist, die auch sich sehr stark auf eine Unternehmenskultur in gewisser Weise auswirken kann, äh, das Content so eher zu einem Mindset wird. Dass man das sehr stark an die Marke anlehnt und eben nicht nur, äh, sage ich mal, harte Marketingziele versucht zu erreichen, sondern eben auch weiche strategische Ziele Ja und, und daraus sozusagen so eine, so eine Kultur, und eine Organisation entstehen kann. Also Content durchdringt. Content Strategie ist für mich eine komplette Durchdringung im Unternehmen und Content Marketing kann, halt, wie der Name schon sagt, in, in einer Abteilung auch passieren.
0: Jetzt hast du ja gesagt, das war ja auch so eine kontinuierliche Entwicklung, dass du dich zu diesem Thema hin entwickelt hast, also es ist sozusagen einfach durch deinen, deinen Lebenslauf, den du jetzt bis heute hast, auch bist du bei dieser ähm, Spezialisierung jetzt auch gelandet, aber was, es muss dich ja was gereizt haben an diesem Thema oder besonders gereizt haben, motiviert haben, genau sich damit zu beschäftigen und äh, was war da deine Motivation? Hm.
1: Ich muss kurz überlegen, weil ich weiß gar nicht, ob mich irgendwas gereizt hat und ob ich mich wirklich bewusst für diese Spezialisierung entschieden habe. Ich würde fast widersprechen und sagen, es ist eigentlich gar keine Spezialisierung. Ganz im Gegenteil, es ist eher eine Generalisierung. Ich sage mal, ich habe im Marketingbereich angefangen zu arbeiten. Man könnte auch sagen, ich arbeite eigentlich immer noch im Marketing. Und wenn man sich da die Landschaft mal anschaut, dann ist die extrem... Ja, ich sag mal, gespalten, ja, von Performance Marketing hin über Social Media Marketing bis hin zu Influencer Marketing bis hin zu Content Marketing oder sogar Blog Marketing bis hin zu SEO und, und SEA. Ähm, das sind für mich die Spezialgebiete. Und wenn dann einer kommt und sagt, er macht jetzt Content Strategie, dann ist es für mich eher eine, eine Generalisierung fast wieder, weil Content Strategie eben nicht nur die genannten Bereiche mit einbezieht und, und irgendwie integriert, sondern eben auch alle anderen Bereiche wie jetzt ähm, Kundenservice, wie jetzt Vertrieb, wie jetzt vielleicht Design, wie Management, wie Business Development. Und das ist eigentlich das, was was mich so gereizt hat, weil ich mich nicht festlegen will. Also da bin ich so ehrlich äh, und sage, ich ich bin nicht der Typ, der sein Leben lang Marketing machen wird, sondern ich bin ein Typ, ich will immer eine Entwicklung haben und ich will in gewisser Weise auch irgendwo immer eine Verbesserung haben und ich will eine Nachhaltigkeit in dem, was ich tue. Und Marketing, so wie ich es damals noch sozusagen gelernt und erlebt habe, war halt viel durch Kampagnen geprägt, die durch Agenturen gesteuert waren, sage ich mal. Und da war aber keine Nachhaltigkeit dabei. Und da war kein kein wirklich fokussierter Blick irgendwie auf die äh, zu bewerbende Marke dabei. Da ging es wirklich nur um Aufmerksamkeit, um das Ego der Agentur im Endeffekt, wer die kreativste und beste Idee hat, die viral geht. Und das ist nicht das, was ich unter Marketing verstehe oder generell sehe ich da nicht den den Sinn und Zweck oder das größte Potenzial von Content. Und deswegen habe ich mich halt immer mehr und mehr damit beschäftigt, wie Content eigentlich tatsächlich wirken kann, auch außerhalb des Marketing. Und das ist, glaube ich, eine Reise. Also ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt schon irgendwo in einer Spezialisierung angekommen bin, in der ich mich jetzt äh, festsetze und austobe, sondern ich glaube, die Reise geht noch weiter. Und das macht es eigentlich so spannend für mich.
0: Sehr interessante Sichtweise. Und auch, ich finde es auch ganz spannend, was du gerade angesprochen hast, dass ähm, früher ja eben oder auch, ich glaube auch heute noch ähm, zu großen Teilen eben diese Kampagnendenke ähm, vorher. Ich kann jetzt nicht Agentur. so sagen, ich
1: arbeite ja selber in der Agentur,
0: aber <lacht> ich habe auch mal in einer Agentur gearbeitet, also ich kann auch äh, das bestätigen. Aber das ist ja auch in gewisser Weise auch vom Kunden eben so vorgegeben. Umso besser, wenn man das, ähm, wenn man das da ein bisschen äh, dann auch von dort wegkommt und eben so eine ganzheitliche Strategie fahren kann. Ja, äh, finde ich super, dass du das angesprochen hast. Und jetzt ist es ja so, dass du vor kurzem, ich meine, es war letzten Dezember, ähm, hast du ein Buch ausgebracht Und zwar heißt es Content Design durch Gestaltung, die Conversion beeinflussen. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz sagen, wenn, wenn du dieses Buch mal pitchen müsstest, ähm, um was geht es da? Mhm.
1: Im Endeffekt geht es um den Wirkungs Kreis von Content, auch abseits des Marketings und Content Design als Titel ist deshalb ähm, so gewählt, weil wir Design eben nicht nur als visuelle Gestaltung verstehen, sondern auch als konzeptionelle und in dem Buch geht es im Endeffekt, wenn ich es vielleicht irgendwie mal dreiteilen müsste, dann zeigen wir dem Leser einmal, wie Content und Design zusammenpassen, um die Zielgruppe vom eigenen Angebot zu überzeugen. Wir erklären auf der anderen Seite, mit welchen psychologischen Triggern ähm, der der Leser des Buches seine seine ähm, Besucher auf einer Webseite zum Beispiel in Abonnenten, Leads oder Kunden konvertieren kann. Und auf der anderen Seite bieten wir außerdem Ansatzpunkte zur Optimierung von Content und Design, um dadurch eben Unternehmensziele zu erreichen, die wir im Endeffekt im Titel durch Conversion sozusagen ähm, bezeichnen.
0: Ich finde, wo ich mir das Buch angeschaut habe, fand ich es ganz spannend, dass ihr ja auch immer mit dem Ansatz reingeht, dass ähm, Content oder Content Marketing und Design eben nicht von dieser vom vom, vom reinen Performance-Ansatz also abgekoppelt ist. Also dass man nicht sagt, okay, man hat auf der einen Seite Performance Marketing ähm, und auf der anderen Seite hat man das Thema Content, sondern im Idealfall sollte das ja auch irgendwo zusammenwirken. Ähm, Jetzt ist es aber heute immer noch so, dass das äh, oftmals nicht der Fall ist. Und was meinst du, woran liegt das und wo siehst du die großen Chancen, wenn man das aber miteinander verbindet?
1: Also ich glaube, dass das Problem in gewisser Weise oder die die Ursache des Bösen liegt tatsächlich in dieser Abteilungsdenkweise und äh, Abteilungsstrukturierung von Unternehmen, äh, dass es eben genau solche Spezialbereiche gibt, wie wir sie vorhin aufgezählt haben, sei es Performance-Marketing, sei es Social Media, Und halt im Größeren gedacht auch die unterschiedlichen Abteilungen gibt, sprich Kundenservice, ähm, Development, äh, Design, Marketing, Business Development etc. Und ich glaube, dadurch, dass diese Abteilungen irgendwie in sich geschlossen sind, ähm, ging da über die Jahre oder fehlt aktuell einfach diese, nicht nur die Kommunikation, sondern vor allem die Zusammenarbeit. Und wenn wir mal anschauen, wie Content eigentlich entsteht und an an welcher Stelle Content auch wirken kann in Bezug auf die Customer Journey, jetzt gedacht, dann ist es eben nicht nur Marketing, die vielleicht klassisch für äh, Awareness irgendwie und und Akquise oder sowas zuständig sind, sondern eben auch im im Kundenservice. Also auch Content für Kundenservice kann funktionieren. Ähm, Content kann auch für Sales funktionieren. Also da sind eigentlich ganz viele verschiedene Abteilungen involviert, die aber eigentlich gar nicht zusammenarbeiten, wenn es um die Produktion von Content geht. Und das ist ähm, einer so der, der Hauptaspekte, die wir auch mit dem Buch halt deutlich machen wollen, dass die Verantwortung von Content nicht in einer Abteilung liegen kann, sondern Synergien erst entstehen, wenn verschiedene Experten, also Experten verschiedener Teilbereiche sozusagen, zusammen an einen Tisch kommen und gemeinsam Content machen. Und deswegen brauchen wir auch so auf eine eine ganzheitliche Content-Strategie innerhalb eines Unternehmens und nicht nur innerhalb einer Abteilung.
0: Würdest du auch ähm, so weit gehen, dass du sagst, ähm, einzelne Abteilungen, die das früher, also die früher zum Beispiel kein Content gemacht haben, müssten das auch eigenständig nach einer Content-Strategie auch selbst ähm, zum gewissen Grad umsetzen? Oder geht es da eher darum zu sagen, okay, man äh, schafft die Synergie, bricht diese ähm, Struktur auf und allein dadurch ähm, hat man schon Möglichkeiten, in die anderen Abteilungen reinzuwirken?
1: Ja, also ich glaube ihr Letzteres. Ich würde jetzt niemals von Entwicklern erwarten, dass die Content sozusagen selber produzieren. Ich glaube, es geht gar nicht um die, die Produktion selber, sondern es geht vielmehr um das Verständnis, dass jeder versteht, wie, wie Content überhaupt entstehen kann, woraus Content entstehen kann, weil ich meine, ganz oft ist es der Kundenservice, der viel näher am Kunden dran ist als Marketing. Marketing ist eher an potenziellen Kunden dran sozusagen und, und die schönen Geschichten von Kunden und ihre Erfolgserlebnisse irgendwie, die bleiben dann im, im Service Center hängen und erreichen nie Marketing und Marketing kann sie nicht aufgreifen, irgendwie in schöne Storys verpacken und wieder zu Marketingzwecken nutzen. Das ist das klassische Modell, das, das, dieses Problem sozusagen gab es auch schon, bevor wir überhaupt angefangen groß über Content und Content Marketing zu sprechen. Also ich sehe tatsächlich dass das größte Potenzial darin, dass sich ein Unternehmen zusammensetzt in, in Gänze, und ein gemeinsames Verständnis für Content entwickelt und dann einfach Prozesse schafft, die, sage ich mal, abteilungsübergreifend oder unternehmensweit Content entstehen lassen. Und wer diesen Content dann im Endeffekt produziert oder vermarktet oder nutzt, das ist eine Einzelfallentscheidung. Aber ich glaube, jeder in einem Unternehmen sollte sich einfach bewusst sein, dass vielleicht bei ihm oder durch durch einzelne Personen sogar Content entstehen kann.
0: Es ist ja so, dass ähm, wir als Zielgruppe hier im Podcast ja auch ähm, oftmals Sidepreneure im Sinne von Solopreneuren haben. Also Einzelkämpfer, die aber trotzdem an verschiedenen Fronten, also verschiedene Abteilungen selber abbilden müssen. Einfach der Natur geschuldet, wie sie halt arbeiten. Mhm. Kannst du denen irgendwie schon mal so einen konkreten Tipp mit auf den Weg geben, wie sie sich dem ganzen Thema erstmal grundlegend ähm, nähern, bevor sie überhaupt in so spezielle Bereiche ähm, reingehen.
1: Aus der Af- eigenen Erfahrung gesprochen auch. Kann es immer eine Hilfe sein, einfach oben anzufangen und so, ein, so einen Top-Down-Ansatz zu verfolgen? Denn jetzt einfach reinzuspringen und Content zu produzieren und sagen, hey, ich starte einen Blog, aber ich weiß noch gar nicht wofür, das frisst halt unglaublich viele Ressourcen, kann frustrieren, weil es dann irgendwann doch nicht das bringt, was man sich dann irgendwann vorstellt. Ähm, dann, dann ist es häufiger sinnvoll, einfach sich ganz klar vor Augen zu führen, welches Ziel will ich denn erreichen? Und bei vielen äh, Solopreneuren ist es ja tatsächlich so, dass sie erstmal Kunden akquirieren müssen. Dann hat natürlich Content, äh, sage ich mal, durchaus seine Berechtigung und sein Potenzial, aber das ist dann anderer Content, als wenn ein Solopreneur zum Beispiel seine Kunden einfach nur halten will und vielleicht irgendwie Richtung Upsell äh, gehen will, dann äh, verändert das die Anforderungen an an den Content oder generell auch an die Plattform und die Form der Kommunikation. Und was da natürlich dann noch mit reinspielt, ist ein gewisses Wissen um seine Zielgruppe. Also wen will ich denn eigentlich als Kunde gewinnen? Davon hängt ja letztendlich viel ab. Wie muss ich kommunizieren? Ähm, wo muss ich kommunizieren? Also mein, tatsächlich eines meiner Lieblingsbeispiele, und das ist was wird es von mir dieses Jahr auch noch auf der einen oder anderen Konferenz geben, das ist jetzt sozusagen ein kleiner Teaser, ähm, ist tatsächlich äh, die Lehre Aristoteles. Also der gute Mann äh, ist schon seit Jahrtausenden nicht mehr äh, auf der Erde. <lacht> Aber er hat äh, was ziemlich Weises äh, sozusagen hinterlassen. Und das ist einfach die, die sage ich mal, Kunst der Rhetorik ähm, und diesen Dreisatz Ethos, Pathos, Logos, den wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat. Ähm, und sich den mal vor Augen zu führen und auf Content anzuwenden, kann durchaus sinnvoll sein, je nachdem, was man von der Zielgruppe erreichen will. Ja, also vielleicht ein Beispiel. Ähm, wenn ich Sportwagen verkaufe, dann werde ich wahrscheinlich eine männliche Zielgruppe haben, vielleicht äh, berufstätig, mit viel Geld und alleinstehend. Und dann werde ich mit Argumenten, also contentseitig mit Argumenten eher überzeugen können, die da heißen, wie viel PS, wie schnell, was für eine Beschleunigung, wo äh, brauchen ist es, ein Cabrio ist, ein Zweithörer, ist es, eine exklusive, limitierte Auflage, was auch immer. Zahlen und Fakten. Ja, also wirklich das, was Aristoteles damals als Logos bezeichnet hat. Wenn ich aber vielleicht eher Kombis äh, verkaufe ähm, und damit eine Familie ansprechen will, äh, Eltern, Mitkind, äh, Kleinkinder, die vielleicht noch einen Kindersitz brauchen, dann werde ich vielleicht eher über äh, softere Faktoren sozusagen sprechen müssen, sowas wie unser Auto ist als das sicherste des Jahres 2017 ausgezeichnet. Wir haben äh, alle drei äh, TÜV-Tests bestanden. Ich Weiß ja nicht, unsere Karosserie ist stärker als alle anderen, selbst wenn dir ein LKW drauf fährt, dein Kind war Passiert nichts. Das sind keine Zahlen und Fakten, sondern das ist dann eher so ein bisschen dieses Thema Pathos und wir wissen, welche Bedürfnisse du hast und wir bieten dir die. Ja, dass das Ding viertürer ist, wie viel PS es hat und wie schnell das fährt, ist denen gerade egal. Und das ist etwas, wo auch Solopreneure mal gucken können oder entscheiden können, mit was positioniere ich mich denn eigentlich? Mit welcher Information gehe ich raus? Wie beschreibe ich meine eigene Leistung oder sogar meine eigene Person schon? Bin ich eher der Sympathische oder bin ich eher der Zahlengetriebene? Ja, Je nachdem, welche Zielgruppe ich anspreche, kann beides richtig sein ähm, und beides sinnvoll sein. Das trifft ja auch beides zu, aber manchmal muss man eben das eine kommunikativ betonen und genau da macht halt Content Sinn, ähm, dass man genau diese Aspekte halt hervorhebt, je nachdem, welche Zielgruppe man ansprechen will und je nachdem, welche Ziele man
0: verfolgt. Genau, also die, quasi die W-Fragen sich zu stellen, was will ich erreichen, was ist meine Zielgruppe, wie möchte ich das erreichen, wo möchte ich das publizieren, den Content, also das, was man sich halt eben auch grundlegend erstmal stellen sollte, bevor man loslegt.
1: Ganz klassisch, wie es im Businessplan auch eigentlich äh, drinstehen sollte, sozusagen, ja.
0: Okay, du hast ja, also wenn wenn man sich jetzt äh, dein Buch mal anschaut, dann äh, vermittelst du ja auch zuerst mal die, die Grundlagen und dann gehst du aber in in drei Hauptkapiteln, das eine ist Content, das zweite ist Design und das dritte ist Conversion Optimierung, spezifischer ähm, noch auf diese Themen ein. Wenn du jetzt aus jedem äh, dieser großen Bereiche ein wichtiges Takeaway ähm, mit rausgreifen solltest, hier für unsere Hörer, was wären das für ähm, Bereiche? Äh, was wären das für Takeaways?
1: Die Frage ist nicht einfach, weil... Ich würde mir irgendwie selbst ins Knie schießen, wenn ich sagen würde, es gibt nur ein Takeaway in jedem Kapitel. Deswegen habe <lacht> ich auch gesagt,
0: ich, ein wichtiges, nicht das Wichtigste.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich, ich versuche es mal. Also ich glaube, im, im Content-Kapitel wäre es vielleicht die Erkenntnis, welche verschiedenen Formate es gibt, wie unterschiedlich sie wirken und ja, wie differenziert sie idealerweise zu gestalten sind. Design-Kapitel wäre es vielleicht die Anwendung klassischer Gestaltungsgrundlagen im Marketing. Kontext, weil ich glaube, die wenigsten Marketer haben tatsächlich einen gestalterischen Hintergrund irgendwie, also Ausbildung als Grafiker oder sowas, das wäre schön und wünschenswert, aber dieses ästhetische Empfinden fehlt den meisten, was nicht negativ zu werten ist, aber positiv, wenn es vorhanden ist. Und ich glaube, im dritten Kapitel Optimierung wäre es womöglich eher das Mindset, Content Design als Prozess und weniger als Projekt zu verstehen, weil im Endeffekt hört Optimierung nicht auf. Nichts ist perfekt.
0: Jetzt hast du sicherlich einige Tools, die du in deiner täglichen Arbeit äh, nutzt. Mich würde jetzt interessieren, welches sind diese Tools und äh, warum nutzt du sie? Hm.
1: Also mein mein Lieblingstool, glaube ich, ohne despektierlich sein zu wollen, sind andere Menschen. (lacht) Also egal, ob es Kollegen sind, Peers, Partner, Experten aus anderen Unternehmen, anderen Bereichen, eigentlich eigentlich jeder. ähm, Ich finde, im im Gespräch entstehen neue Ideen und durch den Dialog kann ich auch meinen eigenen Horizont erweitern und durch den Austausch lerne ich einfach zu verstehen. Viele Sachen. Mhm. Egal was. Ich finde, das ist einfach die größte Chance, sich, sich selbst weiterzuentwickeln und auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Abgesehen davon belasse ich mich sehr stark auf Content Bird und Adobe. Das sind zwei meiner langjährigen Partner, wie ich es am Anfang schon angesprochen habe. Ähm, Adobe vor allem, natürlich die Creative Cloud. Ich bin mit mit Photoshop aufgewachsen, logischerweise als als Designer und Grafiker. Ähm, Das nutze ich immer noch lieber als irgendwelche Online-Tools wie Canva, auch wenn alle Leute auf äh, solche Tools schwören. Ich bleibe bei Photoshop und Co. Und ähm, Contentbird, äh, was ja bis vor kurzem noch Linkbird hieß, ist für mich so, sage ich mal, ein ein Tool, um den, den standardisierten workflow der Contentproduktion abzubilden. Ich nutze es, um Keywords grundlegend zu recherchieren, um meine Texte zu schreiben und sprachlich zumindest auf ein vernünftiges Grundniveau zu heben. Ich nutze es, um gewisserweise Backlinks zu monitoren, meine Rankings anzuschauen. Teilweise auch als Kontaktdatenbank, als Outreach-Tool, was es kann, nutze ich es eher weniger. Dafür bleibe ich lieber bei einer, bei einer E-Mail. Genau, aber das Tool kann schon einiges, wenn es darum geht, den gesamten Content muss ich sagen, konnte der Marketingprozess, ja, eigentlich, ähm, abzubilden. Ja, und ansonsten, ähm, was habe ich in meinem Toolset, was ich regelmäßig benutze? Mailchimp ist mein Newsletter-Tool. Bin ich sehr zufrieden mit, sehe ich keinen Grund zu wechseln. Ich äh, nutze kein WordPress, sondern vertraue auf Contao für meine Webseite. Und äh, zwecks Organisation suche ich noch den Heiligen Graal. Da arbeite ich momentan mit Trello, bin aber nicht 100% überzeugt.
0: Was äh, stört dich an Trello? Ich frage nur, weil wir es auch nutzen und wir haben auch unsere Schwierigkeiten, aber vielleicht ist es ganz interessant, was dich gerade da ein bisschen dran stört. Ja, ich meine, die Idee
1: dahinter ist ja ja das klassische Kanban. Ähm, Was mich bei diesen Tools immer stört, ist, dass da sozusagen eine vernünftige Priorisierung fehlt, die muss man selber machen. Das lässt sich ja irgendwie noch auf dem Scrum-Prozess dann abbilden mit einem backlog grooming und einer Sprintplanung irgendwie, dass man da einigermaßen hinkommt. Was mich aber richtig stört an diesen Tools, ist einfach, dass du die Möglichkeit hast, mehrere Boards anzulegen und also für verschiedene Projekte. Sei es jetzt eins für Marketing-Ideen, eins für neue Content-Ideen und eins für interne Geschichten, keine Ahnung, Je mehr solcher Boards du hast, desto übersichtlicher sind vielleicht deine einzelnen To-Dos, aber daraus entsteht keine Planung. Daraus entsteht einfach nur viele To-Do-Listen und im Endeffekt, ähm, gerade wenn du im Team arbeitest, ähm, geht halt so dieser tatsächlich dieser dieses Zeitmanagement verloren. Von welchen Boards musst du jetzt welche To-Dos heute erledigen? Welche davon sind am wichtigsten, welche nicht wichtig? Und ich meine, da gibt es schon Ansätze mit anderen Tools, die dann irgendwie versuchen, noch ein Eisenhower-Prinzip irgendwie äh, drüber zu legen. Das kommt der Sache schon ein bisschen näher, aber ich glaube, im Endeffekt braucht es einfach gesunden Menschenverstand und, ja, ich sag mal, wie gesagt, ein Verständnis dafür, wie man selber am besten funktioniert. Und das kann man halt nicht unbedingt mit äh, vorgefertigten Tools ideal umsetzen.
0: Jetzt hast du unseren Hörern heute auch noch was mitgebracht. Also wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch und da habe ich mich sehr gefreut, dass du das angeboten hast. Vielleicht möchtest du es auch einfach noch mal kurz verkünden und schließt dann noch was an.
1: Ja, ich meine, jetzt ist es natürlich schade, dass man nichts sehen kann in so einem Podcast. Aber tatsächlich habe ich ein Exemplar von Content Design mitgebracht von dem brandneuen Buch, was es aktuell in der ersten Auflage gibt, was Ben, Hamanus und ich, geschrieben haben, der gute Mann sei ja auch mal erwähnt, Ähm, der hat mich da sehr unterstützt, gerade im letzten Jahr so in der zweiten Hälfte der Buchentstehung sozusagen wir sind auch nicht nur zu zweit, da sind auch viele Experten direkt von Facebook mit dabei, ähm, von äh, GoToWebinar mit dabei von Zalando mit dabei von Konversionskraft mit dabei, also wir haben wirklich die die deutsche Elite irgendwie äh, und die internationale Elite auch wirklich integriert und da viel Expertenwissen angezapft und integriert. Und wir sind sehr stolz auf dieses Buch. Deswegen freue ich mich immer gerne, wenn ich die Möglichkeit habe, so ein Ding unter die Leute zu bringen. Und ich habe gedacht, ich nutze die Gelegenheit für unseres Gesprächs einfach dafür, deinen Lesern, euren Lesern ein Exemplar zu verlosen.
0: Das freut mich natürlich besonders, aber wahrscheinlich noch viel mehr dann den Gewinner. Und damit ihr, liebe Zeitpreneure, dieses Buch gewinnen könnt, Einfach hier in dem Blog, also wenn ihr natürlich den Podcast hört, müsst ihr auf saltprinter.de gehen zu dem Artikel. Ich verlinke den dann auch hier in den Show Notes und dann einfach in die Kommentare reinschreiben, warum ihr euch dafür interessiert. Und wir verlosen dann ähm, im Anschluss äh, dieses Buch.
1: Ein, ein, ein signiertes Exemplar, darf man vielleicht auch sagen. Ein signiertes Exemplar. Davon, davon sind noch nicht sehr viele in, in, in
0: Umlauf. Und ähm, wenn jetzt abschließend zu diesem Interview, wo kann man dich im Netz finden? Also gerne Webseite, Social-Media-Kanäle, wo du aktiv bist. Ähm, Nennen sie unseren Sidebrennern einfach nochmal, damit äh, sie dich dann auch wirklich finden.
1: Ja, also am einfachsten ist es wahrscheinlich tatsächlich, nach Robert Weller zu googeln und äh, da tauchen dann die besten Möglichkeiten auf. robert-weller.de ist meine Webseite, die auf Touchein weiterleitet, bevor ich das jetzt buchstabiere. Ansonsten gerne auf äh, Twitter. Ähm, gleiches Spiel. Mein Accountname ist Tushen. Ansonsten gerne LinkedIn. Ist ein Kanal, mit dem ich mich gerade sehr intensiv auseinander- äh, auseinandersetze. Ähm, gefällt mir sehr gut. Von daher für persönliche Kontakte eigentlich alles möglich einfach anschreiben. Sehr cool.
0: Aber eine Sache müssen wir jetzt eigentlich schon noch klären, weil wir haben jetzt ja ganz oft äh, Tushen genannt, aber wahrscheinlich fragt sich ja auch der eine oder andere jetzt äh, noch zum Abschluss, was bedeutet das eigentlich, was für so einen Hintergrund hat dieser Name?
1: ich verrate mal so viel, es ist ein Neologismus der sehr persönlich an meine, ja an mich gebunden ist die genaue Definition gibt es bei mir auf der Website, auf meiner Baupage.
0: sehr guter Call to Action am Schluss sehr cool, Robert du darfst jetzt als, also ich richte jetzt das letzte Wort an dich, du darfst unseren Zuhörern noch was mit auf den Weg geben und dann würde ich sagen von meiner Seite aus schon mal vielen Dank wieder fürs Zuhören Und Robert, bitte das letzte Wort.
1: Wow, vielen Dank für die Ehre. Ich sage einfach nur Danke an jeden, der zugehört hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch für das Thema Content, Content Design, Content Strategie begeistern konnte. Wenn ihr was dazu wissen wollt, euch selber dafür interessiert, Fragen habt, Anregungen habt, kommt zu mir. Lasst uns sprechen, ich bin immer an Dialog interessiert. Wenn wir uns mal irgendwo auf einer Veranstaltung sehen, dann würde ich es mit dem auch einfach mal einzeln beim Trinken. So lernt man sich am besten kennen. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal für die Einladung, dass ich da sein durfte.